0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Wifi der Wirtschaftskammern.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und heute sprechen wir über eine Art des Essens, die zumindest mal oberflächlich sehr vielversprechend und entspannt klingt, Selina. Es geht um intuitives Essen.
0: Mhm. Und Martin, was hast du denn heute schon mehr oder weniger intuitiv gegessen?
1: Also ich habe gefrühstückt, wir nehmen am Vormittag auf und das ist bei mir dann keine Selbstverständlichkeit, dass ich gefrühstückt habe. Heute habe ich es getan, weil ich ziemlich einen Hunger gehabt habe in der Früh. So gesehen könnte man es schon auch mit, ich habe natürlich mal wieder ein paar Selbsttests gemacht. Mhm. Es war schon ein bisschen intuitiv, allerdings war die Auswahl nicht so groß an essbaren Sachen, die ich <lacht> zur Verfügung hatte, die auch in den drei Minuten, die ich gehabt habe, bereit waren. Deswegen ist es ein Müsli geworden. Ja, und ich habe, es ist jetzt, glaube ich, eine Stunde her und... Vorher, wie wir uns gerade vorbereitet haben auf die Aufnahme, habe ich schon wieder ein bisschen Hunger verspürt. weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist. Aber fangen wir vielleicht einmal mit dem Grundsatz an. Was bedeutet denn intuitives Essen eigentlich?
0: Ja, im Prinzip bedeutet das Essen nach Gefühl, also nach Bauchgefühl sozusagen. Also der Begriff stammt von zwei US-amerikanischen Diätologinnen, Elise Rash und Evelyn Triboli, die 1995 ein Buch zu diesem intuitiven Essen veröffentlicht haben. Das ist also kein neues Konzept, es hat aber in den vergangenen Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen, vor allem auch in der Forschung. Und... Die Idee dahinter ist jetzt nicht einfach irgendwas zu essen, worauf man Lust hat, sondern schon auch genauer in den Körper hineinzuhören, denn der weiß meistens eh ganz gut, was er wirklich braucht. Dabei gibt es jetzt keine Regeln oder Verbote, was man nicht essen darf oder dass man maximal so und so viele Kalorien zu sich nehmen darf. Und es geht auch darum, und das ist vor allem so das Wichtigste, nur dann zu essen, wenn man wirklich Hunger hat und aufzuhören, wenn man satt ist. Weil, vielleicht kennst du das auch, wir ignorieren ganz häufig diese Körpersignale, also gerade das Sättigungsgefühl zum Beispiel, da haben wir oft keinen Zugang dazu und essen dann über den Hunger hinaus. Und zur Vorbereitung habe ich mir ein Buch von der Ernährungspsychologin Cornelia Fichtel durchgelesen, <lacht> natürlich auch noch andere Studien, aber das war sehr praxisbezogen. Und dieses Buch heißt Food Feelings, wie Emotionen bestimmen, was wir essen, und ist im Verlag Krämeier und Scheriau erschienen. Da kommt zum Beispiel auch ganz gut raus am Anfang, dass Kinder sehr gut nach diesem Hunger- und Sättigungsgefühl essen. Das heißt, die schreien, wenn sie Hunger haben und verweigern jetzt zum Beispiel den Löffel Brei, wenn sie satt sind. Und wir Erwachsenen haben das häufig eben verlernt. Wir essen dann einfach immer um zwölf zu Mittag, weil es halt immer schon so war, obwohl wir vielleicht noch gar keinen Hunger haben.
1: Das mit den Kindern, das kennen glaube ich alle, die schon mal Kinder erlebt haben. Aber wann oder warum auch verlernen wir denn intuitiv zu essen?
0: Das hat mehrere Gründe. Also zu welchen Lebensmitteln wir bei Hunger greifen, ist beeinflusst von Gewohnheiten, von Erziehung, von gesellschaftlichen Normen, auch von Ernährungstrends oder Werbung. Die Gewohnheiten mit den Essenszeiten zum Beispiel, die habe ich ja schon angesprochen. Das heißt, man trainiert sich irgendwann einfach so eine Essensstruktur, einen Tagesablauf an. Aber auch gerade diese mentale Ebene ist super wichtig. Also so Glaubenssätze, die unser Essverhalten beeinflussen. Also Viele Kinder hören zum Beispiel immer noch, dass man den Teller aufessen muss, dass man nichts übrig lassen darf, weil sonst scheint die Sonne nicht oder sowas. Oder man ist nicht brav oder nur dann bekommt man eine Nachspeise, wenn man den Teller aufisst. Das heißt, solche Sachen oder solche Verhaltensweisen knüpfen das Essen dann so, wenn-dann-Beziehungen. Man spürt den Hunger dann nicht mehr so krass, wie wenn er intuitiv kommen würde, ja.
1: Also ich erlebe das in meinem Umfeld jetzt tatsächlich ein bisschen anders eben mit, wenn du genug hast, hörst auf. Und mich hat das am Anfang tatsächlich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Obwohl das bei mir jetzt auch nicht so krass war mit, man muss immer zusammen essen. Aber eben, dass man schon das auch so klar sagt, ja, wenn es keinen Hunger hast, mehr dann hörst auf. ist für die meisten unserer Generation schon noch ein bisschen ungewohnt. Mhm. Außer die, die vielleicht schon etwas progressivere Eltern gehabt haben seinerzeit.
0: Ja, Aber auch zum Beispiel an Weihnachten ist es völlig klar, dass man föllert oder im Urlaub und dann hört man irgendwie oft danach, ja jetzt muss ich wieder fasten, jetzt fange ich dann mit den Neujahrsvorsätzen an und so weiter und die Kilos müssen purzeln.
1: Da sitzen ja ganze Industrien drauf, die das befeuern. Mhm. Also ich meine, ich bin ein großer Fan der Lebkuchenindustrie, ich will dir jetzt nicht zu schlecht reden. Aber ja, ich meine eben, dass zu Weihnachten viel zu viel gegessen wird und dass dann die Diäten Anfang des Jahres sich deppert verdienen. Da gibt es ja auch wirtschaftliche Interessen dahinter.
0: Mhm. Aber weil du jetzt gerade Diät oder Verzicht ansprichst, dieses alles muss aufgegessen werden, was am Teller liegt, kommt ja auch aus einer Zeit, wo es nicht so viele Lebensmittel gab. Das heißt, es gab auch einen Grund damals zumindest zu sagen, okay, gegessen wird, was am Tisch kommt.
1: Der Grundgedanke, keine Ressourcen zu verschwenden ist ja auch kein ganz Blöder in dem so Fall bist du. wir haben einfach jetzt viel von denen und es schadet uns wenn wir sie jedes Mal zusammen essen es ist ja auch diese ganze Zuckerfolge damals da wird es ja auch einige Parallelen geben heute
0: mhm, auf jeden Fall ja aber
1: die meisten Leute würde ich jetzt Provokant behaupten, die essen ja eh, worauf sie Lust. Und das ist was, was man dann nicht immer als gut wahrnimmt, wenn man es sieht, oft. Also schau rein zum Mecke. Mhm. Die Leute essen das, weil sie Lust drauf haben, würde ich, würde ich hoffen.
0: Ja, also quasi die Lust als Entschuldigung für Fast Food zu nehmen, entspricht jetzt nicht dem Gedanken von intuitivem Essen. Also das soll jetzt keine Erlaubnis sein, einfach jeden Tag Fast Food zu essen, aber gleichzeitig auch kein Verbot. Denn worum geht's? Aus der Psychologie wissen wir, dass wir uns mit solchen Verboten nichts Gutes tun. Das heißt, wenn wir jetzt uns die Schokolade verwehren, dann wird der Reiz des Verbotenen immer größer. Das heißt, die Schokolade wird immer reizvoller und wir wollen sie unbedingt. Das heißt, es geht einfach darum, das nicht mehr zu verbieten und in diesen Teufelskreislauf zu kommen von ich will, ich will, ich will.
1: Das ist ja auch was, das fange ich ja schon bei den kleinsten Kindern an. Mhm. Das Nutella wird dadurch sexy, dass man es nur im Urlaub kriegt. Ja. Und natürlich schon auch durch den Zucker, der das hier triggert, das wie es aber trotzdem auch durch die, Mythologisierung des Ganzen. Ich denke mal jetzt, wenn ich jetzt sage, das ist alles nicht schlecht, dann nehme ich jeden Tag 3500 Kalorien zu mir. Wäre jetzt meine Angst.
0: (lacht) Ja, das ist auch die Angst von vielen. Aber es geht auch immer ein bisschen darum, dass man dann gar nicht mehr so die Lust verspürt danach. Wir hatten das eher schon immer wieder, dass oft, wenn man so ein Stück Schokolade ganz bewusst genießt.
1: In der ersten Folge, glaube ich. Ja,
0: eben in der ersten Folge. Ja,
1: aber aber dass
0: dann einfach auch der Geschmack schon so gesättigt Mhm. ist und dass man einfach genug hat. Und Eben, wenn man jetzt sagt, ich bin intuitive Esserin, wie geht man jetzt damit um? Man ist auf einer Geburtstagsparty und verbietet sich nicht ein Stück vom Geburtstagskuchen. Man schlingt aber auch nicht gleich zwei Stück hintereinander runter.
1: Ich fühle mich so ertappt. Ich war (lacht) am Samstag auf einer Geburtstagsfeier. Ich habe genau das gemacht.
0: Ich verstehe es. Ich mag auch Süßigkeiten sehr, sehr gerne. Zu gerne vielleicht. Aber gut. (lacht) Man isst jetzt nicht zwei Riesenstücke hintereinander, sondern man nimmt sich vielleicht eher ein kleineres Stück. Aber dafür genießt man das dann und hört eben auch auf, wenn man genug hat und geht dann nicht sofort joggen, um diese Kalorien wieder zu verbrennen. Das heißt, man gönnt sich was damit man auch nicht so ein schlechtes Gewissen in jeglicher Richtungen hat und hat aber trotzdem auch noch etwas von der Schokolade bekommen.
1: Aber dass man gönnt sich was, das wäre dann nicht mehr das Mindset, oder? Also das ist ja dann nicht mehr, ich gönne mir was, das ist ja einfach, ich habe auf das jetzt Lust. Mein Körper sagt bis zu dem, keine Ahnung, fünften, sechsten, siebten Bissen noch, ist das. Und dann bin ich halt einfach sehr wachsam und merke, wann der Körper sagt, du eigentlich, jetzt war es dann einmal genug.
0: Ja. Stimmt, da hast du recht, da habe ich den Diät-Mentalität-Gedanken aufgegriffen mit dem Gönnen, ja voll. Eigentlich würde es ja dann keine Cheat-Days oder sowas mehr geben, ja.
1: Funktioniert das wirklich? Also schreit der Körper dann tatsächlich nach den Lebensmitteln, die er braucht?
0: Ja, das sagen zumindest eben die VertreterInnen. Also, ich selber habe das jetzt noch nicht so genau spüren können, immer, muss ich sagen, aber. Sie meinen eben, dass man einfach weniger Lust hat auf Süßigkeiten oder Frittiertes, weil es einfach uninteressanter wird, weil es nicht mehr verboten ist. Also da geht es um diese Connection, die wir schon erklärt haben. Eine weitere Erklärung ist aber auch, dass je mehr man auf seinem Bauch hört, umso stärker wird auch das Verlangen nach nährstoffreichen, unverarbeiteten Lebensmitteln, weil der Körper sozusagen nach dem ruft, was er in dem Moment braucht.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nur einigermaßen kurzen Selbsttest halt gemacht. Aber das war eine Sache, die mir schon ein bisschen aufgefallen ist, dass man teilweise Snacks, die man sonst gegessen hätte, vermeidet. Einfach nur durch dieses ordentliche Reinspüren und weil man dann eben merkt, dass eben genau solche Mechanismen, bei mir ist oft, mir ist fad oder nicht mir ist Fahrt, aber ich bin bei einer Tätigkeit, die ich irgendwie unterbrechen will durch irgendwas und das ist dann halt der Weg zum Kastel gewesen. Ja. Solche Sachen da, also insofern glaube ich, dass diesen Menschen, die mit diesen Büchern ein bisschen Geld verdienen, auch.
0: Voll, ich war auch vor ein paar Jahren mal in den USA auf Urlaub und da gab es fast vor dem Überfluss. Es also ja. ist auch unheimlich schwierig, sich in den USA gesund zu ernähren. Und ich habe mich so auf einen knackigen Salat oder ein ungezuckertes Brot gefreut danach. Also das war schon so ein bisschen was, wo ich diese Erfahrung gemacht habe.
1: Ich habe einen Salat beim Mackie bestellt.
0: <lacht> und das wie war, war das? Echt,
1: ja natürlich auch verheerend. Aber das ist wirklich vielleicht das beste Beispiel, vielleicht auch, was viele Hörerinnen und Hörer kennen, wenn man wirklich, in, also Nordamerika, Kanada ist nicht so mhm. viel anders. Wie sehr man da auf einmal sich nach was Grünem sehnt und wie frustrierend das ist, wenn man dann in Walmart kommt und da ist ein Quadratmeter Grün und 14 Quadratmeter Chips. Ja. Das ist schon, da merkt man schon, dass der Körper ja eigentlich schon wüsste und schon unterschiedliche Bedürfnisgrade hat nach diesen Lebensmitteln.
0: Genau, also jeden Tag ein Schnitzel ist halt auch nicht geil ja. sozusagen. Sondern irgendwann hängt sie auch zum Hals ja, raus. Ja. Ja.
1: Aber wir hatten eine Folge zum Thema Zucker. Das ja. ist auch darum gegangen, dass das ja schon noch ein bisschen abhängig macht und immer Zucker will mehr Zucker. Wie gehe ich dann mit dem um? Weil wenn ich dann einmal in einen Schokoriegel beiße, sagt mein Körper dann nicht eine Stunde später, will den nächsten?
0: Eben, das ist glaube ich wirklich eine Schwierigkeit dabei, auf jeden Fall. Aber das hängt dann auch wieder damit zusammen auf das Sättigungsgefühl hören. Will ich das jetzt wirklich oder ist das vielleicht nur Gusto oder Langeweile, die mich da treibt? Also es geht viel darum, auch sich so Fragen zu stellen. Aber habe jetzt um auf die Zucker Frage zurückzukommen. Ja, Zucker ist böse, sage ich jetzt mal so pauschal, aber eben auch nicht ganz so pauschal, weil unser Gehirn zum Beispiel läuft nur mit Zucker. Das heißt, Glucose hat auch eine gewisse Funktion. Wenn es jetzt nach diesem Intuitiv-Essenskonzept geht, dann gilt es auch eine andere Einstellung zu Lebensmitteln zu gewinnen. Also die jetzt nicht mehr kategorisch als gut oder schlecht abzustempeln, sondern sich das ein bisschen differenzierter auch anzuschauen. Weil gerade dieses Gut und Böse entspricht eigentlich mehr diesen Diäten, die halt immer die Mentalität haben, das darfst du essen und das nicht. Das ist gut, das ist böse.
1: Das intuitive Essen, das wird ja oft, also auch in meinem Instagram, dass das nur begrenzt mitkriegt, diese Bubble, wird ja trotzdem oft auch so als Anti-Diät verkauft. Trotzdem, gerade auf instagram ist das die anti zum Abnehmen, hm. mit Verlaub, in den allermeisten Fällen? Weil ja, das ist halt das, was am meisten gesucht wird wahrscheinlich. Wo liegt da jetzt die Wahrheit?
0: Ja, also intuitives Essen ist keine Diät. Das ist auch nie als Diät konzipiert worden. Aber ja, es wurde von Anfang an auch missinterpretiert. Also auf Deutsch heißt dieses Buch, was ich da ganz am Anfang angemerkt habe, intuitiv abnehmen. Also das ist schon ganz anders geworden. Und auch eben auf Instagram wird da total viel Schindluder betrieben mit so Essenstrainings und Workshops und so, die aber immer auf dieses Abnehmen abzielen. Und das hat eigentlich nichts mit diesem eigentlichen Gedanken zu tun. ja?
1: Weiß man, was intuitives Essen in der Praxis mit dem Körpergewicht macht? Weil natürlich, es geht nicht ums Abnehmen, aber trotzdem weiß ich, dass sich jetzt jede und jeder die Frage stellt.
0: Mhm. Ja, gute Frage. Muss auch auf jeden (lacht) Fall beantwortet werden. Also der Grundgedanke ist, dass jeder Körper ein Sollgewicht hat. Vielleicht kennst du das von dir, dass man eigentlich immer so ein bisschen schwankt, aber mehr oder weniger um das gleiche Gewicht herum.
1: Ja, ich kenne auch Leute, die konstant in eine Richtung nach oben gehen. Sehr unschwankend.
0: <lacht> ja, voll. Das ist auch eine gute Frage. Nämlich beim intuitiven Essen ist die Idee, dass jeder Körper so ein natürliches Sollgewicht hat. Wie wissenschaftlich das jetzt wirklich runterzubrechen oder auf den Boden zu bringen ist, weiß ich jetzt nicht.
1: Ist wahrscheinlich unmöglich zu erforschen. Wie ja. operationalisiert das?
0: Aber was man herausfinden konnte, ist, dass die Versuchspersonen, die sich intuitiv ernährt haben, ihr Gewicht halten konnten oder gar abnehmen. Aber jetzt nicht zwingend, weil man jetzt viel, viel weniger isst, sondern weil man sich eher damit auseinandersetzt, wie viel man von was isst oder wann auch. Und durch so ein erhöhtes Bewusstsein verzichtet man vielleicht auch eher auf unnötige Kalorien, wie jetzt zum Beispiel den Schokoriegel am Nachmittag oder dass man irgendwie noch Erdnüsse vorm. Abendessen ist und dann quasi eh schon voll viel Kalorien zu sich genommen hat.
1: Und man kann ja bei so Studien davon ausgehen, dass die Menschen da wirklich, wirklich intuitiv gegessen haben und nicht nur mehr auf ihre Ernährung geachtet haben, mit dem Ziel weniger zu essen, sondern dass sie das wirklich durchzogen haben, oder? Dass sie eben wirklich wie eben das sagt eben, ohne dass es gut, das ist böse, mhm. einfach gegessen haben, wann und wie es ihnen ihr Körper gesagt hat.
0: Ja, also bei diesen Studien werden auch immer quasi Kontrollgruppen auch gemacht und Ernährungstagebücher, also ja, das ist schon so. Aber die Studien sind relativ klein jetzt, was die Stichprobe angeht. Ich zitiere dann eh noch ein paar.
1: Was ich mir da gedacht habe, wie du mir das Thema gesagt hast, kann ich es mir leisten, intuitiv zu essen, wenn ich manchmal wenig und manchmal sehr viel Sport mache, weil... Ich glaube, dass ich da intuitiv total überschießen würde, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben nicht intuitiv esse eigentlich, sondern einfach diesen ersten Impuls total zulasse, weil ich mir denke, jetzt habe ich Sport gemacht, jetzt brauche ich Essen, dann aber nicht die Bremse ziehen, wenn es eigentlich so weit wäre.
0: Oder von mir kenne ich das, dass ich dann eben oft dieses Gefühl habe, ich muss jetzt was kompensieren zum Beispiel, mhm. was ja auch nicht gesund ist. Und die BefürworterInnen betonen, dass es mit der Methode sogar leichter wird, wieder Sport zu machen. Wieso? Sie gehen davon aus, dass uns Diäten eben nicht nur die Freude am Essen nehmen, sondern auch am Sport. Eben weil das immer so dieses du musst, du musst, du es musst. Das wird
1: Teil der Gleichung. Alles ist eine Kaloriengleichung. Genau. Und, und
0: ja. die Bewegung hat nur mehr den Zweck eben Kalorien zu verbrennen. Und das schiebt den Sport eben auch in so eine negative Richtung. Man muss sich aufraffen, man strampelt sich ab. Irgendwie, Wir kennen diese ganzen negativen Begriffe auch. Und es geht also auch darum, wieder den Sport als etwas zu betrachten, das wichtig ist für unsere Gesundheit und unsere Psyche und auch ja, eine Möglichkeit, um Anspannung zu vertreiben und um Glückshormone auszuschütten.
1: Sie Franziska hat ja sehr viele Sportfolgen gemacht in den letzten Monaten und ich habe da glaube ich, einige Male gesagt, es zahlt sich halt einfach aus, was zu finden, das einem Spaß macht. Das macht es dann, glaube ich, noch ein bisschen leichter, den Sport aus dieser, ich mache Sport, um mehr essen zu dürfen, Ecke rauszukriegen und den Sport, um des Sportwillens Mhm. zu machen. Voll. Zurück jetzt zum intuitiven Essen. Ist das jetzt dann noch wirklich gesünder als andere Ernährungsweisen?
0: Es hat auf jeden Fall Benefits und es kann ein Schlüssel zu psychischer und physischer Gesundheit sein, gerade eben wenn man weggeht von diesem Diätgedanken, der ja so recht zerstörerisch ist so an sich. Und Studien zeigen auch, dass intuitives Essen gegen Essanfälle, gegen Essstörungen, Depressionen und ein niedriges Selbstwertgefühl helfen kann und auch gegen ein negatives Körperbild hilft. Die Menschen, die so essen, fühlen sich ja so ein bisschen wohler in ihrem Körper, haben weniger Körperfett und auch einen niedrigen Body Mass Index, wobei man gerade beim BMI vorsichtig sein sollte. Das hatten wir ja auch schon in unserer Folge zu Body Positivity.
1: Aber hast du noch sonst noch irgendwelche, also sicher wie alles unterfinanziert, was Studien betrifft, aber gibt es noch was Greifbares?
0: Es gab eine Metastudie, die eben unterschiedliche Studien zum Thema untersucht hat und die hat herausgefunden, dass sich die Ernährungsweise auf bessere Glukosewerte auswirkt. Die Cholesterinwerte werden niedriger, auch der Blutdruck wird besser. Und was man aber immer noch dazu sagen muss, was auch die WissenschaftlerInnen sagen, ist, die Ergebnisse muss man noch weiter erforschen. Das sind jetzt erstmal so erste Ergebnisse. Es gab auch eine ganz spannende Studie aus Neuseeland, eine qualitative Studie vor drei Jahren, die sich elf Frauen angesehen hat, die so ein Training eben absolviert haben. Und bei denen hat zum Beispiel eben dieser innere Kritiker abgenommen, der ständig am Essverhalten gemeckert hat. Auch der Fokus des Essens hat sich mehr auf den gesundheitlichen Aspekt für den Körper eben verlagert und nicht mehr auf dieses Schönheitsideal, wie muss mein Körper aussehen. Es geht also auch um einen gewissen psychischen Aspekt und eine Selbstfürsorge, also sich selber etwas Gutes zu tun, das, was man quasi in sich einführt <lacht> im Sinne von Lebensmittel, dass das auch quasi etwas wie ein guter Benzin oder ein Diesel für ein Auto. Du kannst auch nicht das Falsche tanken, weil sonst fährt das Auto nicht mehr. Das heißt, sich selber wieder so ein bisschen mehr Gutes zu tun.
1: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause. Bitte nicht gleich reflexhaft einen Snack holen, sondern in sich hineinhören. Haben wir wirklich Hunger? Und dann geht's gleich weiter.
0: Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf ifi.at. Lern, was in dir steckt. Wie viel?
1: So, Selina, gesetzt den Fall. Ich, wie alle unsere Hörerinnen und Hörer, glaubt ihr jetzt, dass das wahrscheinlich eigentlich sinnvoll wäre, dieses intuitive Essen mal auszuprobieren? Und das möchte ich schon dazu sagen. Es ist was sehr Niederschwelliges. Man mhm. kann das einfach einmal eine Woche ausprobieren und schauen, wie es einem damit geht. Wie würde ich so eine Umstellung angehen? Also ist das kompletter radikale Schnitt und vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Detail, wie funktioniert das denn wirklich? Weil es ist ja wahrscheinlich doch ein bisschen komplexer, als ist das, wonach dein Körper sich sehnt.
0: Ja, also auf jeden Fall nicht mit dem Ziel reingehen abzunehmen. Ich glaube, das haben wir jetzt ausreichend geklärt. Das kann eben ein Nebeneffekt sein, muss aber nicht. Die beiden Begründerinnen von diesem intuitiven Essen haben zehn Prinzipien aufgestellt, an denen man sich bei der Umstellung orientieren kann. Aber eben, es sind keine Regeln, es geht nicht darum, irgendwas zu bestehen oder zu versagen oder sonst irgendwie, sondern es sind einfach Wegweiser. Und die immer gilt, nicht alle zehn Prinzipien oder alle zehn Tipps auf einmal umzusetzen, sondern wirklich so Schritt für Schritt sich ein paar rauszusuchen, wo man merkt, okay, das schaffe ich jetzt mal, weil sonst überfordert man sich.
1: Vielleicht so kurz einmal durchgegangen, was wären diese zehn Prinzipien?
0: Also die erste ist die Diätmentalität. Ablegen, also zum Beispiel auch allen Influencerinnen oder so entfolgen, die das propagieren oder irgendwelche Ratgeber wegschmeißen. Oder ein wegpacken. Ein Einwurf
1: dazu, heutzutage ist Diät ja jetzt nicht immer nur mehr Kalorien reduzieren. Ich meine, gerade auf Instagram, was da Protein gepredigt wird, wahrscheinlich auch weit über das, was man wirklich braucht, hinausgehend oft. Mhm. Also Diät ist ja nicht immer nur, is weniger von kalorienreichen Sachen. Man muss da ja auch ein bisschen facettenreicher denken Ja,
0: oft. also das würde zum Beispiel zu dem Punkt passen, dass sie raten, Frieden mit gewissen Lebensmitteln zu schließen. Also dass man sich auch vielleicht eine Liste macht mit Lebensmitteln, die man sich eigentlich nicht <lacht> erlaubt hat zu essen und sich dann auch wirklich die Erlaubnis gibt, sie zu essen. Und dann kann man ja schauen, okay, will ich das überhaupt jetzt oder nicht? Habe ich Lust danach? Schmeckt es richtig gut oder nicht? Und da sind natürlich Allergien oder so Unverträglichkeiten und so außen vor, das ist eh klar. nicht
1: Erdnüsse anfangen zu essen, wenn man (lacht) schwere Erdnussallergie hat.
0: Genau. Und dann merkt man vielleicht, okay, mir schmeckt das richtig gut und ich kann es wieder genießen oder brauche ich eh nicht
1: Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit so ein Erlebnis. Ich ich weiß nicht mehr was, irgendeine nostalgische Süßigkeit gefunden, war der glücklichste Mensch und das hat einfach nicht gut geschmeckt.
0: Witzig, ich hatte eine ähnliche Erfahrung, aber ohne Süßigkeit, sondern tatsächlich, ich habe jetzt gesundheitsbedingt, ich glaube fast fünf Jahre keine Äpfel gegessen. Und haben jetzt irgendwann gedacht, so irgendwie habe ich so Lust auf einen Apfel. Ich probiere jetzt mal, vielleicht vertrage ich ihn, ja? ich habe ihn vertragen, er hat irrsinnig gut geschmeckt. Ich habe mich so gefreut, wie gut einfach Äpfel schmecken und seither esse ich jeden Tag einen Apfel. Genau, also das kann man so ein bisschen sich anschauen. Schmeckt es mir eigentlich wirklich oder? nicht. Dann wichtig ist auch den Hunger zu erkennen. Also da schauen wir uns dann eh noch ein bisschen genauer an. Das hast du ja auch ein bisschen beobachtet. Wie fühlt sich Hunger eigentlich an? Und dann geht es eben auch zum Beispiel noch darum, die Lebensmittelpolizei herauszufordern, zu nennen, die beiden Autorinnen. Das das ist das, was wir schon angesprochen haben mit Essen als gut oder böse zu labeln. Also Gemüse ist gut, Kuchen ist automatisch schlecht. Genau, dann ist es auch immer noch hilfreich, sich mit der Zufriedenheit auseinanderzusetzen. Also wie sieht eigentlich ein Gericht aus, das mich zufrieden stellt? Oder in welchem Setting esse ich das eigentlich? Esse ich das mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit Eltern, Freunden, wie auch immer? Also auch auf den Körper hören und sich so ein bisschen zu überlegen, wie geht es mir, wenn ich das gegessen habe? Genau, wie geht es mir, wenn ich das gegessen habe, ist auch schon der sechste Punkt, nämlich die Sättigung fühlen. Also etwas, was uns unheimlich schwierig fällt oft. Genau, also da nochmal auf den Bauch zu hören. Das ist auch was, was wir uns dann nochmal anschauen werden, genau.
1: Diese Sache Hunger und Sättigung irgendwie bewusster erleben und erkennen lernen, das war für mich das total Zentrale bei meinem Selbsttest. Vielleicht auch, weil das genau Sättigungsding ist, halt genau Mhm. das, was ich überhaupt, das habe ich einfach nicht gelernt. Mhm. Also es wurde schon versucht, mir beizubringen, aber ich habe es nicht gelernt. Ich esse einfach, bis nichts mehr da ist. Ja,
0: Und da hilft es halt auch, sich wirklich Zeit und Ruhe zu nehmen und wirklich so ein bisschen achtsamer zu essen, langsamer zu essen und da wirklich mehr hinzuspüren. Oder das hilft oft, wenn man sich die Zeit nimmt, ja.
1: Okay, so das waren jetzt sechs Punkte. Was sind die letzten vier Gebote?
0: Ja, also das erste von den letzten vieren wäre, nicht die Gefühle runterzuschlucken, also im Sinne von Essen, also auch Frustessen, sondern... Also wir kennen das, weiß nicht, wie man es in Sitcoms immer hat, diesen vanille bei Liebeskummer, das ist so der Klassiker. Aber ja, wir essen oft aus Langeweile oder es gibt unheimlich viele Gründe, warum wir essen, obwohl oh, wir keinen ja. Hunger haben. Also das auch nochmal so ein bisschen zu hinterfragen. Auch den Körper zu respektieren. Also, dass man dankbar dafür ist, dass er an jeden Tag durch den Tag trägt oder durch die Welt trägt. Und auch eben sich selber zu akzeptieren, Körper nicht zu kommentieren und zu bewerten. Genau, dann den Sport, den hatten wir eh auch schon. Also, dass man das immer mit Sport kombiniert, weil gesunde Ernährung und Sport, das ist einfach so das Credo. Und
1: hatten wir auch wirklich, also wer sich dazu mehr informieren will, wir hatten jetzt sehr, sehr viele Folgen dazu. Auch sehr überzeugende Folgen. Also es ist halt schon einfach sehr gut, wenn man Sport macht. Das hat einen Grund, warum der die Position hat, die er hat.
0: Und dann geht es noch so ein bisschen darum, eben die Gesundheit zu ehren, wobei das ist vielleicht auch ein bisschen budget übersetzt jetzt. Aber es geht im Prinzip darum, sich ein Gemüse zu suchen und dafür ein neues Rezept zu finden. Also dass dieses Gemüse in den Vordergrund rückt, dass man auch lernt, okay, man kann Gemüse auch. Gut zubereiten. Das hatten wir eh auch ein bisschen in unserer Veganismus-Folge.
1: Ja, und auch seither auch in einer anderen Folge zum Thema Richtig ernähren.
0: Mhm. Einfach, Stimmt. Ja.
1: Das war mir tatsächlich, das war vielleicht mein erster Schritt zum intuitiven Essen, dieser Folge damals, weil seither schaue ich zumindest nicht intuitiv, aber es geht zumindest ein bisschen in die richtige Richtung, weil ich seither mehr drauf schaue, was will ich zu mir nehmen und nicht, was will ich nicht zu mir nehmen. Mhm. Was einfach dazu führt, dass ich wesentlich mehr Grünes esse. Und ich rede jetzt nicht von den Gummifreschen. <lacht> Gummifrösche übrigens auch ganz große Enttäuschung. Ganz große Enttäuschung. Wenn man die zehn Jahre nicht gegessen hat, probiert es gar nicht. Die
0: schmecken anders als früher. Aber
1: vielleicht ist das das Problem.
0: Tatsächlich, okay. ich habe mir das auch schon gedacht. Und vielleicht sie sind das...
1: kleiner. Ja, ja <lacht> da weiß ich denn nie, war ich kleiner oder sind das die Dinger kleiner? Stimmt. Gut. Aber das Wichtigste. Mein Körper sagt mir oft, Martin, du hast Hunger. Mhm. Wem? Ich habe vor einer Stunde gefrühstückt. Vor der Folge hat er mir schon wieder gesagt, du isst was. Woher weiß ich, dass das Hunger ist?
0: Ja, unheimlich gute Frage. Also Hunger entsteht langsam. So ist so ein bisschen ein flaues Gefühl in der Magengegend. Der schleicht sich so an. Man hat vielleicht schon ein bisschen Hunger, aber wirklich was essen will man vielleicht erst in einer halben Stunde. Also vielleicht war das dieser erste Hunger, der bei dir jetzt da aufgekeimt ist. Und oft dauert das ein bisschen, bis wir so sagen, jetzt haben wir richtig Hunger, weil da geht es um Botenstoffe im Körper und so weiter. Aber eigentlich geht es darum, evolutionär gesehen, so und jetzt hast du ungefähr eine halbe Stunde Zeit, dir was zu essen zu organisieren. Also es gibt da immer so einen Punkt, wo es um diese Essensbeschaffung geht und da wächst dann auch der Hunger. Also kennst du dann vielleicht, du gehst, denkst, ah, jetzt mache ich Mittagspause, holst dir was zu essen und irgendwie lacht dich plötzlich alles an oder so. Ja. Das heißt, je stärker der Hunger, desto deutlicher meldet er sich dann auch im Magen mit Gluckern und Knurren. Das kennen wir, glaube ich, auch. Auch die Gedanken kreisen immer mehr ums Essen. Auch der Stoffwechsel wird langsamer. Wir werden antriebslos, wenn wir Hunger haben. Manche werden auch hangry. Ich bin zum Beispiel eine von diesen Personen oder eben so gereizt. Ja.
1: Du hast mir die Frage geschickt, auch wenn du glaubst, Hunger zu haben, mhm. sei mal aufmerksam. Und Bist du Fragezeichen Hast du vielleicht nur Durst? Und das fand ich spannend, weil das ist, das habe ich mitgenommen aus der Trinkenfolge folge dass tatsächlich manchmal einfach nur der Glaube, Hunger zu haben, einfach die Tatsache ist, zu wenig getrunken mhm. zu haben. Das waren jetzt viele Partizipien. Ich glaube, das hat <lacht> hat trotzdem gestimmt. Yeah. Und das habe ich mir tatsächlich von damals mitgenommen und immer wieder tatsächlich auch angewendet. Mhm. Aber es war trotzdem sehr spannend, jetzt noch einmal öfters einmal wirklich dieses vermeintliche Hungergefühl zu hinterfragen und oft auch drauf zu kommen. Das ist eben in meinem Fall oft einfach so der Wunsch, etwas zu unterbrechen. Manchmal schon auch einfach Gewohnheit. Mhm. Ganz massiv habe ich es, wenn ich einen Kaffee trinke, der tatsächlich aus echter Müdigkeit geboren wird. Nur wenn dann der Kaffee vor mir steht, dann kommt ganz massiv die Einbildung und eben nicht nur dieses Gewohnheitsding, nicht nur die Gewohnheit, ich esse zum Kaffee was, sondern wirklich auch dieser Fake-Hunger, mhm. dieses komische Gefühl, dass ich im ersten Moment einmal das Hunger interpretiert hat jetzt aber drauf draufgekommen bin, na Eigentlich nicht. Und dann habe ich mir auch wirklich viele kleine Mahlzeiten gespart.
0: Oder schon allein das Unterscheiden zwischen, habe ich jetzt einen kleinen Snack-Hunger oder habe ich wirklich ein Mittagessen, was gekochtes, warmes oder habe ich auf sowas Hunger? Genau. Oder ist es schon ein riesiges Loch im Bauch oder nicht? Also da kann man schon auch noch so Nuancen lernen. Ich glaube, man muss wirklich lernen, das wieder zu spüren. Ja.
1: Ich habe auch gemerkt, dass da noch viel Luft nach oben ist, Mhm. was das Befassen damit betrifft. Und wie
0: ging es dir mit dem Sättigungsgefühl?
1: Das habe ich wieder nicht hingekriegt oder deutlich schlechter hingekriegt, weil ich einfach oft erst, weil ich sehr schnell esse, was generell mein größtes Problem ist, das ist einfach nicht gesund, das weiß ich. Man sollte langsamer essen, als ich tue, das ist wissenschaftlich erwiesen. Deswegen nenne ich das auch Problem, nicht wegen der Menge, die ich dann esse, sondern auch wegen dem Tempo. Und das Problem ist, dass ich dann oft erst zu spät erst einen Moment habe, wo ich mir denke, Moment einmal Martin, Moment, hoch einmal rein, Mhm. weil ich da eh schon drüber bin.
0: Du hattest am Anfang gesagt, dass du eben damit vor allem Schwierigkeiten hattest und ich kenne das auch von mir, also ich finde es viel schwieriger, die Sättigung wahrzunehmen als den Hunger und eben da kann man sich wirklich auch mal eine Pause wirklich nehmen während dem Essen oder zwei und wirklich so in sich hineinspüren, habe ich jetzt noch Hunger oder brauche ich wirklich noch einen Nachschlag? Man kann auch immer die Gabel und das Messer absetzen Dann gewinnt man auch Zeit wieder zum Spüren.
1: Es gibt eine Sache, die mir beweist, dass das selbst wirklich der sättigungsunfähigste Mensch kann. Und zwar, wenn es zu wenig Essen gibt. Dann esse ich zwar trotzdem schneller, aber ich warte dann halt trotzdem länger, weil ich schauen muss, wie viel essen die anderen, wie oft. Also ich will halt nicht der sein, der das Letzte nimmt oder der dann mehr isst als die anderen. Und dann eben abwarten, schauen, wie viel Hunger haben die anderen. Und da esse ich dann oft genug auch weniger, weil da ist dann das Sättigungsgefühl dann offensichtlich genug. Wenn Mhm. ich jetzt zehn Minuten da nichts gegessen habe, dann spürt das selbst ich dann irgendwann, einen Moment, eigentlich jetzt gereicht.
0: Ja, voll spannend. Und etwas, was auch so was ist, was ich jetzt bei mir beobachtet habe, ist, dass mit der Sättigung auch dieser gute Geschmack oft so ein bisschen weggeht. Also auch gesättigt ist. Hat jetzt kompliziert geklungen. Aber oft ist es so, wenn wir etwas essen und dann ein, zwei Bissen nehmen, dann ist es am Anfang so richtig gut. Aber beim zehnten Bissen ist es halt auch nicht mehr so overwhelming wie am Anfang. Das heißt, es nimmt dann einfach so ab. Und je satter du bist, desto weniger schmeckt es dir. Ich kenne das zum Beispiel vom Bier. Ich kann ein Bier trinken und dann bin ich gesättigt. Dann schmeckt es mir auch einfach nicht mehr.
1: Mir geht es auch so, nur teilweise finde ich den letzten Bissen dann extrem gut. Leider auch ganz oft bei Süßigkeiten. Mhm. Deswegen mache ich es auch oft so, dass ich mir nur einen halben Keks nehme und dann eh fünfmal einen halben Keks nehme. <lacht> Aber trotzdem, mhm. jede, irgendwie der letzte Bissen ist irgendwie immer der beste. Aber vielleicht ist das auch so ein Trick, den man aushebeln könnte, wenn man es noch ein bisschen bewusster beachtet.
0: Mhm. Hast du noch irgendwas gemerkt, beobachtet bei dir?
1: Also das Hauptding war echt, ja schon, dass halt auch ein bisschen das wahrscheinlich lohnenswert wäre, mehr verschiedene Sachen auf Lager zu haben. Mhm. Also einfach, es ist dann nett, wenn man dann teilweise Gustav ein bisschen was anderes hätte, aber wenn man jedes Mal zum Supermarkt muss dafür, ist das doch eine Hürde. Und ich glaube auch, dass man vielleicht auf andere Sachen Lust kriegen würde, wenn sie schon da wären. Mhm.
0: Das hilft sicher.
1: Meine Gedüste waren dann halt doch eher in dieselben Richtungen, grob gesagt, wie ich halt sonst esse, weil das ist halt das, was da ist.
0: Es hilft auch, eine große Palette eben an Snacks oder Lebensmitteln zu Hause zu haben, um eben auch unterschiedliche Nährstoffe abzudecken, die der Körper braucht und nach denen er möglicherweise schreien kann.
1: Und ich habe dann eben, wie ich mich mit dem jetzt auch ein bisschen befasst habe, es sind mir dann teilweise schon Okasionen aufgefallen, wo ich das einfach schon irgendwie ein bisschen gemacht habe. Mhm. Zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, weil es einfach gescheit ist, zwei Paranüsse pro Tag zu essen, weil einzige ist die und so. Ja. Und wenn ich es nicht mache, fehlt es mir schon ein bisschen. Mhm. Und ich glaube jetzt einfach mal, dass das wirklich einfach das richtige Ausmaß ist. Aber einfach nur, weil ich weiß, sie sind
0: da, kriege
1: ich dann noch irgendwie ein bisschen die Lust drauf.
0: Ja, wie das alles wissenschaftlich funktioniert, ist auch noch nicht wirklich geklärt. Also ja. da konnte ich jetzt ja. ganz wenig dazu finden, aber der Körper dürfte schon ein ganz gutes Gefühl haben, ja.
1: Kriege ich überhaupt noch Heißhungerattacken, wenn ich intuitiv esse? Und mhm. Was, wenn ich eine kriege?
0: Also sie werden vermutlich weniger. Ich gehe gleich darauf ein, warum. Und das hat vor allem damit zu tun, wieso eigentlich Heißhungerattacken entstehen. Nämlich, wenn uns wichtige Nährstoffe wie zum Beispiel Fette, Kohle, Hydrate oder Eiweiß fehlen, weil wir zu wenig überhaupt gegessen haben oder zu unregelmäßig oder zu einseitig. Das heißt, unserem Körper fehlt etwas und er holt sich dann zurück. Sehr, sehr dringend. Sehr, sehr (lacht) gnadenlos. Genau. Also... Es kann auch schon sein, dass man eben aufs Mittagessen verzichtet in der Arbeit. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Also dann vergeht irgendwann ja. der Hunger, dann kommt man nach Hause und man hat irrsinnig Hunger und kriegt auch oft dann so eine Heißhungerattacke und sucht sich dann im Prinzip alles nur, um irgendwie schnell den Hunger zu stillen. Also das ist auch oft etwas, was man mit Diäten in Verbindung bringt, eben weil man so lange verzichtet, dass man dann irgendwann sehr dringend sehr viel essen muss. genau. Und eigentlich mehr isst, als man will.
1: Wenn man immer intuitiv gegessen hätte, würde es dem ja gar nicht erst kommen.
0: Genau, ja. Also, weil man auch schon irgendwie vielfältiger ist Oder spannend, auch dann ist, wenn man Hunger hat, ja.
1: Mir ist es gerade in den Sinn gekommen, boah, das schlägt sich aber alles mit dem Fasten, mit dem Intervallfasten. Das ja total ja, super ist, wie stimmt, wir wissen. Ja. Das war mein erster Gedanke. Aber, ich habe mich dann erinnert, eigentlich auch irgendwie nicht so. Also, das ist vielleicht ein Sonderfall, ich weiß nicht, aber das ist dann teilweise auch gar nicht so gewesen nach der 15. Stunde, dass ich jetzt unbedingt so dringend essen hätte wollen, weil ich eh gewusst habe, ich mache das jetzt diese 16 Stunden. Mhm. Und mein Körper hat dann irgendwie auch schon gewusst, ab wann es was gibt. Und auch dieses also das war ein anderes Hungergefühl, es war dann schon ein leeres Gefühl. Genau, das ja. ist vielleicht die richtige Bezeichnung. Es war ein leeres Gefühl, was auch Geräusche mit einschließt, aber es war nicht zwingend ein Hungergefühl. Mhm. Aber vielleicht überinterpretiere ich da meine Erinnerung.
0: Naja, aber auch nicht so Heißhunger. Also ich kenne genau. das zum Beispiel, ja. wenn ich vom ja. Büro heimkomme und mir was kochen will, eben dann esse ich diese Nüsse, weil ich weiß, boah, ich habe jetzt so Hunger, mir wird schon schlecht beim Kochen. <lacht> <lacht> also ja, ja. Deshalb esse ich jetzt was, weil ich so Heißhunger habe, weil mir einfach die Kraft fehlt. So, Das ist dieser Heißhunger, also der entsteht, weil wir einen Mangel haben. Ja, der Körper braucht gerade Energie. Anders ist das beim Essdrang. Den kennen wir zum Beispiel, wenn wir fernschauen und es läuft Werbung für Schokolade und plötzlich brauchen wir auch genau diese eine Schokolade. Auch wenn wir schon genug gegessen haben. Das heißt, das Verlangen vor dem inneren Auge, man sieht die Schokolade, es kommt so ein Gusto auf. Das ist was ganz anderes wie dieser Heißhunger.
1: Esstrang hast du das mhm. genannt?
0: Ja, klingt ein bisschen kompliziert, aber das ist zum Beispiel auch, ist auch so ein bisschen emotional, so Kino mhm. und Popcorn, das mhm. muss einfach zusammen sein, genau.
1: Okay, aber Estrang ist ja explizit kein Hunger, das ist ja genau eines dieser, also klassischerweise ein Gefühl, das dann gern sich als Hunger verkauft, wenn man nicht intuitiv oder nicht reinhört.
0: Ganz genau. Also, eben dieses, ich will jetzt unbedingt einen Mannerschnitt, aber eine, ja, es bleibt genau. dann eben nicht bei dieser einen, <lacht> sondern es wird die ganze Packung gegessen. Und das ist so klassisch für diesen Essdrang, dass man so über isst und sich nicht mehr zügeln kann. Und da helfen dann diese Achtsamkeitsübungen auch, dass man sich wirklich auch ein bisschen. Dass man auch in Distanz geht zu seinem Verhalten, das nochmal reflektiert, okay, warum mache ich das gerade, eben weil mich eine Werbung beeinflusst hat zum Beispiel. Daraus kann man auch schon lernen, mit diesem Essensdrang auch ein bisschen umzugehen. Was auch noch Hoffnung gibt, ist, dieses Verlangen geht eigentlich relativ schnell vorbei.
1: Ja, wenn die Chips-Werbung kommt.
0: (lacht) Genau, aber wenn diese Welle jetzt mal so anrollt und dann ist sie irgendwann so groß, dass sie bricht. Also ich finde, es braucht so fünf Minuten ungefähr. Auf jeden Fall, dass man das wieder vergisst, diesen Guster.
1: bin. Zehn? Naja, das Problem ist, ich stehe jetzt ratlos da, weil bei mir dort zehn Sekunden, weil das ist der Weg von der Couch bis zum Kasten Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das, das im Sinn des intuitiven Essens, das so zu bearbeiten.
0: Na, aber eben einfach auch in sich hineinzuhören und vielleicht... <lacht> Kekse, ja gut, wenn du jetzt gerade einen Keks willst. Nein, nein,
1: und wenn dann würde ich vielleicht einen wollen und nicht das, was dann passiert. Ja. Also du hast jetzt schon das emotionale Essen angesprochen, das vielleicht dann noch ein bisschen schwieriger ins intuitive Essen umzuwandeln sein könnte, könnte ich mir vorstellen, mhm. weil es ja für viele auch irgendwo so ein Anker dann ist. Wie gehen wir damit dann um?
0: Ja, also grundsätzlich sind jetzt Emotionen und Essen zusammen nichts Schlechtes. Einfach auch, weil Essen Glückshormone ausschüttet und so weiter und so fort. Aber Essen als Reaktion auf ein bestimmtes Gefühl, wie jetzt zum Beispiel dieses Frustessen, das ist jetzt nicht ratsam, sagen wir so. Das kennen wir ja dann auch, dass wir Dinge essen, die wir tröstend finden. Also es gibt ja schon den Begriff Comfort mhm. Foods, also um eben so ein Wohlbefinden herbeizuführen. Aber eigentlich setzt man sich ja nicht mit der Ursache auseinander, um irgendwie an diesem Gefühl was zu ändern, sondern ist halt sowas, ja, wie so ein schreiendes Baby, das man halt irgendwie mit Gummibärchen (lacht) stillsetzt sozusagen. Also ja, ist halt nur ein kurzfristiges Mittel, um jetzt ein gutes Gefühl zu bekommen. Und das ist auch oft so bei Stress, dass wir dann zu emotionalem Essen tendieren, weil einfach der Körper den Befehl sendet, gib mir Energie. Und zwar haben wir dann eben Gusto auf so ganz energiereiche Snacks.
1: Ich finde es auch total spannend, dass manche Menschen da eigentlich größtenteils völlig. Ich glaube, es gibt Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich seit 20 Minuten abgeschalten haben, weil das alles für mhm. sie komplett fremd ist. Ich kenne tatsächlich nur Frauen, die das schaffen. Mir fällt jetzt kein Mann ein, ehrlich gesagt. Aber ich habe doch ein paar Bekannte und Freundinnen, die das von Natur aus einfach alles so total schaffen. Die essen auch nichts aus Fruss. Die essen dann wann sie wollen, wie viel sie wollen, was ungewöhnlich ist natürlich, weil im Restaurant ist das komisch, Mhm. wenn dann alle halt anders essen. Aber aber es gibt ja Menschen, die das wirklich von Natur aus einfach intuitiv können, die das wahrscheinlich nie abgecoacht bekommen haben von Kindergartenessen, von den Eltern, von den Schuljausen-Uhrzeiten. Mhm. Ich frage ja das auch, wie sehr ja. das bekämpft wird eigentlich ja. in unserer Kindheit. Voll, scheint.
0: also es geht wirklich schon im Kindergarten los eigentlich. Oder vielleicht auch schon bei den Großeltern, die eben so mit...
1: Ja, ja wenn du in der Nachkriegszeit aufgewachsen bist, Ich verstehe jeden, der sagt, ist seinen Deller ja. auf, Kind.
0: Aber es ist trotzdem so, nicht alle Menschen reagieren jetzt mit Überessen auf Stress. Also es gibt auch solche, die eben nicht viel mehr essen dafür, aber mehr Sport machen und ausgeglichener sind und so sich da irgendwie besser ihrem Körper das geben können, was er braucht, ja.
1: Vielleicht noch zusammenfassend, was hast du jetzt für dich gesammelt, das dir jetzt geholfen hat, da intuitiver zu essen?
0: Ja, also schon wirklich sich auf diesen Hunger (lacht) zu konzentrieren und zu sagen, okay, habe ich jetzt wirklich Hunger? Ist es Durst? Und wann bin ich satt? Also das mit den Pausen während dem Essen. Mir hilft total langsam essen. Also da merke ich dann auch schon, okay, die anderen sind schon irgendwie beim zweiten Teller. Brauche ich jetzt noch einen? Also... Nicht, dass ich jetzt mich jetzt immer vergleiche beim Essen, aber ich finde, das hilft schon, auch quasi mehr zu kochen und weniger Fertigprodukte zu nehmen, dass man auch nicht so viel Fett, Salz und so Sachen hat, die einem eigentlich nur so kurzfristig irgendwie Energie geben.
1: Das ist ja schon noch ein Punkt. Es gibt ja schon Nahrungsmittel, die einem das Ganze leichter machen. Das ist ja nicht mhm. so ein, entweder ich esse es intuitiv oder nicht. Es gibt ja teilweise, ist leichter, teilweise es schwieriger. Und eben das immer wieder beim Zucker. Du hast mir ja auch ein anderer Selbst, das zwar unterschiedliche Frühstücke auszuprobieren. Mhm. Vielleicht das ganz kurz noch. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob man eben sowas, es langkettige Kohlehydrate, geschichtigt ja. eben Haferflocken frühstückt. Und ich hatte mal drei Monate, ich weiß nicht warum ich es mal aufgehört habe, habe ich jeden Tag Overnight Oats gefrühstückt. Fantastisch. Ja, da hast das du bis um <lacht> halb eins keinen Hunger. Voll. Da hast du nämlich nicht einmal diesen Fake Hunger, den dir dein Körper vorspielt, weil halt keine Ahnung, es ist gerade wer mit am Keks vorbeigegangen. Mhm. Ja und eben das Gegenstück war das Marmeladensemmel. Da wundere ich das mich auch verpufft. nicht, wenn ich dann wieder Hunger habe nach <lacht> ja. einer Stunde. Ja. Voll,
0: das geht mir genauso. Ja. Eben also da auch vielleicht so eine Ernährung führen und schauen, okay, was habe ich gegessen, was hat mir gut getan, was vielleicht weniger. So kriegt man auch ein bisschen ein Gespür dafür. Und ich glaube, wichtig ist Geduld. Mhm. Also ich habe gelesen, es dauert so zwei bis drei Monate im Schnitt, bis die Intuition zur neuen Normalität, wie man das heutzutage so schön nennt, geworden ist.
1: Klassischerweise am Ende der Folge haben wir ja oft noch die Frage, was kann man denn falsch machen? Mhm. Also, was kann man denn falsch machen?
0: Ja, so in diese Falle zu tappen von, ich darf nur noch essen, wenn ich Hunger habe und ich muss sofort aufhören, wenn ich satt bin, also das wieder solchen Regeln zu unterwerfen. Also so,
1: wie ich es jetzt gerade gehandhabt habe.
0: <lacht> Voll. Und quasi so eine Hungersättigungsthät daraus zu machen oder sich einfach dann wieder viel zu viel damit auseinanderzusetzen. Und eigentlich sollte man eben mehr darauf vertrauen, dass es eben organisch schon wird, Also dass man jetzt nicht von außen immer noch tausend Regeln eben sich draufsetzen muss oder dann wieder so super gesund sein muss in allen Dingen. Also das kann schon auch ein Fallstrick sein, ja.
1: Also Bewusstsein haben dafür, aber jetzt auch nicht ganzen Tag den Fokus drauflegen.
0: Genau. Okay.
1: Gut, wenn du sagst zwei bis drei Monate, dann kann ich jetzt nicht sagen. Wir werden dann nächste Woche erzählen, wie es uns mittlerweile damit geht. Aber wer das in drei Monaten auch hören will oder vielleicht auch jetzt das selber probiert, Gerne vielleicht in drei, vier, fünf Wochen einmal eine erste E-Mail am besserleben.at schreiben, wie es euch denn damit geht. Sonst von uns wird man vielleicht ein Update etwas später hören. Wer das hören will, darf und soll uns gerne abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf allen kleineren Podcast-Plattformen. Mittlerweile kann man auch fast überraschend fünf Sterne vergeben. Das freut uns natürlich auch ganz besonders. Und eben auch alle sonstigen Sachen gerne per E-Mail.
0: Genau. Und wer noch mehr zum Thema Essen lesen will, der oder die darf sich freuen. Am Samstag, den 26. November, erscheint eine Schwerpunktausgabe zum Thema Essen. Da hat sich die Franziska zum Beispiel durch veganes Fastfood getestet. Da dürft ihr der Lebensbericht lesen. <lacht> Unsere Gesundheitskollegin Pia Kuckenhauser, die ja auch schon mal bei uns im Podcast war, hat zum Beispiel sich die Unverträglichkeiten nochmal im Detail angesehen. Und es wird auch zum Beispiel noch das Geheimnis der Hafermilch gelüftet.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Martin Schohuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und die Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba. Bis nächste Woche.
0: Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi